0: Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struwe und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
1: Boah, Christian, ich freue mich voll auf die erste
2: Folge. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wie bist du da? Wie geht's dir? Ja, ich äh, freue mich auch, dass wir das ähm, so umsetzen und machen. Und hm. ähm, unseren Weg gehen tatsächlich und dabei ja, unseren, unseren Dynamiken unseren Mustern uns selbst begegnen uns weiter kennenlernen und auch wirklich herausgefordert sind auch so mhm. Mhm. Und ich freue mich total ja mhm. ähm, ja und äh, bin auch, äh, auch auch ein Stück weit bin ich auch aufgeregt gespannt ob und wie wir Menschen erreichen Männer erreichen oder auch Frauen wer weiß also da bin ich bin gespannt. Für mich ist das mein ähm, erster eigener Podcast. Mhm. Sonst Mhm. manchmal schon irgendwo zu Gast gesprochen, aber nicht nicht selber. Ja, so bin ich da. Wie spürst du die Aufmerksamkeit?
1: Äh, Nicht die Aufmerksamkeit, die Aufregung meine ich.
2: (lacht) Ja, ich würde es gar nicht als so eine klassische ähm, einschränkende Aufregung äh, benennen, sondern so eine positive Vorfreude neugierig, gespannt sein. Das ist so es ist, ist so ein Excitement im oberen Brustkorb bis hoch Hals, Kopf, Nacken. Also es ist sehr ein sehr schönes sehr schönes Gefühl. Ja. ein leichter Herzschlag, ein bisschen Herzklopfen, ein bisschen erhöhten Blutdruck, wer weiß. <lacht> Sowas. <lacht> Sowas genau. ja. Mm.
1: Okay. Ja, schön, danke. Ja. Ja, ich bin, ich habe auch, ich erlebe auch Aufregung. Ich bin auch auch positiv nervös. Bei mir macht sich das gerade in dem unteren Bauch bemerkbar. Da ist so eine eine Art Druck wie so eine Kugel da. Und ich merke, dass so eine Wärme in meinem Brustkorb ist und auch so ein bisschen Kribbeln in der Stirn. Das sind gerade so meine drei Zonen, wo ich diese Aufregung merke und die Vorfreude. Und das ist echt immer schön, ne? so dieser Moment, dann das Mikro vor sich zu haben und dann mhm. zu beginnen, erstmal ist da so eine Aufregung da. Und ich finde es einfach total auch schön, das wertzuschätzen und zu sagen, ja, das darf auch da sein. So, und nicht zu sagen, oh, ich mache jetzt, mhm. ich, ich ignoriere das, ich will das nicht wissen, will das ich nicht bin erleben. Der Pro. <lacht> und, ja, genau. Ja, das ist gut. Ich, ich mag das dahin zu gucken und dem dann auch zu sagen, ja, da ist auch so eine, so eine Angst da, vielleicht irgendwie, mhm. dass das nicht gut wird, dass das, dass wir nicht in den Flow kommen und dass vielleicht die Menschen, die da draußen jetzt zuhören, einfach keinen Bock drauf haben und wieder ausschalten und, mhm. und alles ist so da. Und ich finde es voll wichtig, da hinzugucken, anstatt das ja. einfach
2: wieder weg zu, wegzuschieben. Ja, es ist spannend. dieses ähm, ist latent das Gefühl da so, okay, jetzt müssen wir liefern, jetzt müssen wir performen. Jetzt ist es, jetzt gilt's. Und dann merkte ich eben auch schon als Du anfängst von dir zu erzählen, wie du da bist, dass ich dich ja auch hätte fragen können: Mensch, wie bist du denn da, lieber Sebastian? <lacht> ich glaube, das gleich hast du sogar, oder? Ich meine, das hast du zwischenzeitlich gemacht, aber vielleicht hast du es auch noch eingebildet. okay, ne, ich, äh, mein Kopf sagt mir, habe ich nicht, aber ähm, und dann kam eben gleich diese Stimme: Mensch, äh, der hättest jetzt mal fragen müssen, ne, der Höflichkeit ja. halber, damit der Ablauf perfekt ist und so weiter. <lacht> ja, ist das schön, also so, so sind wir da. Ne? Ja, ja, ein bisschen aufgeregt, aber es
1: ist doch gut, mhm. schön, schöne,
2: schöne, ehrliche
1: Art und Weise zu starten. Jo. Mhm. Ja, wir wollen ja heute so über, haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir so über ein bisschen größer sprechen wollen über dieses Konzept bleiben und ähm, für uns ist der, um <lacht> ein bisschen weiter einzusteigen, der Begriff bleiben irgendwann entstanden in unserem unser Miteinander, in unserem Kontakt und haben wir haben gemerkt, dass eigentlich geht es irgendwie immer ja um bleiben und ähm, sei es in der Beziehung, sei es in uns selber, sei es in einem Moment, der herausfordernd ist, vielleicht auch der schön ist. Auch schön kann herausfordernd sein und Mhm. ähm, eine Sache, die wir teilen wollten, ist, dass wir in der Vorarbeit für den Podcast in den letzten Wochen selber einen ganz wertvollen Beziehungskonflikt hatten und festgestellt haben, dass es von so einer anfänglichen Euphorie von, hey geil, lass das mal machen und das ist doch ein volles tolle Projekt und kamen eben auch Momente auf, die für uns bedeutet haben, dass wir... In so eine nächstes Level von Beziehungsarbeit starten.
2: starten ja, ich würde es fast klassische, klassische Beziehungsherausforderungen, so eine Euphorie am Anfang und machen mhm. und ja, und alles geben und dann merken irgendwann, hm, bin ich hier vielleicht über meine Grenzen gegangen, dessen, was ich leisten kann, ja. wie, viel, wie viel Priorität kann ich dem einräumen? Wie ist die Aufgabenverteilung? Wer macht wie viel? Wer hat wie viel Kapazität? Und ähm, dann auch zu schauen, da kann man das bestimmt wunderbar übertragen von auch Paarbeziehungen dies okay, was was warum war ich so euphorisch oder warum habe ich das gemacht und natürlich ist da auch eine Freude, juhu, wir machen einen Podcast, wir beide, wir Männer, wir machen das zusammen und ähm, eine Sehnsucht und ein Wunsch, das irgendwie gemeinsam zu machen und dann aber zu merken, ey, wenn es knirscht, ähm, kommen ganz schnell die, die Muster hoch, so Ey yo, Digga, fuck you, denn, nee, komm, das wird mir zu stressig, dann ziehe ich mich zurück, so ganz drastisch dargestellt.
1: Ja, ähm, hattest du einen Moment, war das Moment, wo nee, du gesagt so hast, krass, fuck you, so ziehe ich
2: mich zurück? Nee, so krass war es nicht, aber ich wollte das versuchen, dem Zuschauer das so ein bisschen greifbar zu machen, weil bestimmt viele das kennen, wenn sie irgendwo sagen, ey, nee, komm, ey, das wird mir jetzt echt, nee, das wird mir jetzt mhm. zu anstrengend, zu intensiv oder. Und wenn ich das mir anschaue und merke, okay, an den Punkten, wo wir halt, ähm, gucken mussten, wer macht was, wie sind wir da, wie bleiben wir, zu merken, es gibt eben dieses, okay, jetzt wird es herausfordernd. Früher habe ich mich an solchen Stellen gerne auch mal zurückgezogen. Ja, ich auch. Und ähm, das auch äh, in in Paarbeziehungen ganz häufig, wenn es dann wirklich tricky wurde, dann habe ich mich rausgezogen und ähm, irgendein Argument gab es ja bestimmt, dann ähm, diese Beziehung mit der Frau nicht weiterzuführen. Und sich die nächste zu und auch, auch im in, in Ar- Arbeitsbereich mit, mit Jobs oder Arbeitspartnern in allen Bereichen des Lebens letztendlich. Und ähm, jetzt komme ich schon wieder in einen meiner Monologe. <lacht> ich ich lasse dich, cool lass, lass dich noch ein paar Sekunden. <lacht> okay, nice. Ähm, das ist nämlich auch sowas, dass ich mich gerne, ich, ich hole gerne aus und ähm, Sebastian hilft mir da wunderbar ab und zu mal wieder ein bisschen zum, <lacht> zu, zu, zu den, ursprünglichen Themen zurückzukommen, was ich noch aufgreifen wollte aus dem, was du anmoderiert hattest, dieses Bleiben. Das ist für mich, glaube ich, basiert das alles auf mit dem Gefühl bleiben, was es in mir macht. Mhm. Aber hallo. Wenn ich, wenn ich das schaffe, im Gefühl zu bleiben, ja, dann kann ich auch in der Situation bleiben, in Kontakt bleiben, mit meinem Gegenüber bleiben, auch mit einer Scheißsituation bleiben, weil ich das Gefühl aushalten kann, weil ich glaube oder meine bei mir mittlerweile erkannt zu haben, dass ich eigentlich dann in dem Moment irgendetwas nicht fühlen, nicht aushalten möchte, was auch immer das ja. ist. Ja, das wollte ich gesagt haben. <lacht> das ist
1: gut, dass du es gesagt hast. Das hat sich gelohnt, würde ich fast sagen. Ja, das genau das. Ich habe, wenn ich so zurück überlege an die Zeit, es war so ein Moment, an dem ich gemerkt habe, dass du weniger da warst, dass mhm. du einfach in deinem Leben, hattest du gerade viele, viele wichtige, große Baustellen und mhm. bei mir kam dann echt so ein Gefühl auch von, boah, der Arsch, der ist jetzt nicht mehr so am Start von wegen hier, mhm. wir machen das zusammen und jetzt irgendwie meldet er sich nicht, reagiert nicht auf meine Ant- Nachrichten und irgendwie mhm. ist einfach nicht mehr da und da habe ich halt voll gemerkt, wie so, mein, wie so eine Angst groß geworden ist von, ja, ja was... was Machen wir das noch zusammen oder ist jetzt die Beziehung sicher, ist das, ist der, natürlich ne der Podcast ist so das übergeordnete Symptom, aber eigentlich ging es natürlich um die Beziehungsebene von, ist das noch sicher, kann ich mich auf dich verlassen, ähm, wenn es jetzt schon quasi in diesen ersten äh, Phasen ähm, tricky wird und mhm. dann habe ich voll mit Wut reagiert. Es war ja. interessant zu beobachten, dass dann so ein Zorn aufkam von, oh der Arsch und irgendwie habe dann auch das sehr ja kommuniziert und ich ja. habe das ich weiß das voll zu schätzen auch als ich dir das gesagt habe, dass ich meinte hey ich finde es einfach blöd, dass ähm, ich jetzt auf einmal alles selber mache und du mhm. nicht mehr irgendwie da bist und mir hat total gut getan und es war richtig ähm, ja, heilsam, dass du geblieben bist und gesagt hast, ja f- kann ich voll verstehen, kann ich alles nachvollziehen, mhm. das, das ist der Grund und dann sind wir sind wir darüber in Kontakt geblieben und, und gewachsen.
2: Ja, es gab auch, ich hatte das Gefühl, also in diesem, äh, nennen wir es mal Konfliktgespräch oder in dem Klärungsgespräch, ähm, das ist spannend, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin da an der Grenzstraße oben von Flensburg rüber nach, äh, ja, die, <lacht> Stimmt, Richtung ja. Sylt rüber gefahren, da erinnere ich mich noch ja. genau dran. Es ist spannend, wie man so Orte verbindet mit dem, was da stattgefunden ja. hat in dem Moment. Mhm. Ähm, dieses Klärungsgespräch vor war die Tendenz, aus dem Kontakt zu gehen, sich zurückzuziehen. Bei dir war das dieses Okay, der Arsch, der gibt sich nicht mehr voll rein. Der, die Beziehung ist eben doch nicht sicher. Und, oder ist sie sicher. Und ähm, bei mir ist, ich kenne das sehr, ja, es reicht ja doch nicht. Ich kann ja machen, was ich will. Es reicht ja doch nicht. Und ähm, am Ende lassen mich die anderen ja fallen. So, mhm. Das sind meine Muster, die da glaube ich hochkamen mit. Und natürlich auch die Schwierigkeit, sich erstmal zu übernehmen, meine Kapazitäten realistisch einzuschätzen, aus Angst, die Verbindung zu verlieren, über meine Grenzen zu gehen und so weiter und so fort. Und als wir das wechselseitig auf den Tisch gepackt haben und uns das offengelegt haben und geblieben sind und uns ausgetauscht haben darüber, was das mit uns macht, wie es uns geht, entstand wieder Verbindung. Voll, ja. Und daraus konnten wir dann auch wirklich ein Commitment eingehen und sagen, yo, Also, was ist jetzt? Ja, lass uns. Das ist doch genau der Punkt, wo die Beziehungsarbeit anfängt, wo wir genau bei dem Thema sind, beim Bleiben und da mal durchgehen. Was für ein schöner Content, den wir hier haben.
1: (lacht) Ja, es ist wirklich. Ich meine, es ist ja klar, dass wir auch entschieden haben, dass wir das direkt in die erste Folge packen, weil es dann einfach sehr sinnbildlich ist, einfach. Ähm, für den, den, ähm, ja, die Historie, wo wir, ähm, warum wir diesen Podcast machen und einfach auch ein schönes Beispiel ist für, für so ganz klassisches, Beziehungsthema, das auf allen Ebenen stattfindet, sei es beruflich, freundschaftlich, in romantischen Beziehungen. Und du hast vollkommen recht, Mhm. der Kontakt entsteht halt genau dort, wo wir irgendwie beginnen, diese Grenze zu verhandeln, die Grenze zwischen Autonomie und zwischen Bindung, diese beiden Grundbedürfnisse, von denen manche sagen, dass das Mhm. eigentlich die Hauptbedürfnisse sind. Neben jetzt ähm, Essen, Schlafen und und, ähm, ja, wahrscheinlich jene. Vermehrung, ich weiß nicht. Ja, ich wollte auch noch Sex sagen, es ist natürlich kein, ist ja. vielleicht nicht unbedingt überlebensnotwendig, aber es ist natürlich noch ein weiteres Bedürfnis. Aber ja, genau, also da entsteht halt mhm. genau die, 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 der Kontakt und ähm, ich wurde so aufgezogen und habe erlebt, dass diese Grenze nicht verhandelbar ist so ein bisschen, sondern es gibt dann halt irgendwie nur schwarz-weiß, es gibt dann mhm. halt einfach, entweder ich ziehe mich komplett in die Isolation zurück oder ich gehe halt voll in die Verschmelzung und ja. Ähm, was wir halt gemacht haben, ist, dass wir eben verhandelt haben und drüber gesprochen haben, was ist für dich der Autonomie-Teil, was ist für mich der Autonomie-Teil, was ist für dich der Verbindungsteil, der Bindungsteil und für, für mich wiederum. Und darüber haben wir eben ja. Verständnis generieren können. Und ich weiß noch genau, als ich dann irgendwann gemerkt habe, auch aus diesem kindlichen Wort, was für eine Scheiße, ich, ich will das irgendwie anders, mhm. kam mehr und mehr einfach in dem Moment, wo ich dann... Ähm, gemerkt habe, okay, ich habe jetzt die Wahl, ich kann jetzt ähm, ja, ich kann jetzt genau. entscheiden, wir machen das, wir verzögern das noch irgendwie ein paar Monate, bis es einfach mehr Ressourcen bei dir gibt. Mhm. Oder ich übernehme die Verantwortung und sage halt, ich ähm, übernehme mehr Aufgaben aktuell und habe in dem Moment, als ich in diese Verantwortung gegangen bin, habe ich auch mhm. gespürt, dass ich die einfach auch, ähm, dass ich, andersrum betrachtet, momentan in meinem Leben mehr Ressourcen und Kapazitäten dafür habe als du. Ja. Und habe dann beschlossen, okay, ich möchte aber auch jetzt dann dir in Anführungsstrichen das abnehmen. Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen aktuell. Das ist es also quasi von der rein investierten Zeit in Disbalance erstmal. Mhm. Ja. Und gleichzeitig fühlte sich das aber auch total gut an und irgendwie unterstützend an, auf der Ebene dann weiter in Kontakt zu bleiben.
2: Ja. Wie war das für dich? Ja, Dafür erstmal jetzt ein formales Danke und auch ganz von Herzen <lacht> nochmal, dass das ähm, mm. und auch eine, eine Anerkennung und Wertschätzung, dass du für dich diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen: Jo, okay, du schneidest das, du äh, f- kümmerst dich um die Intro- und Musikgeschichten und so weiter und so fort. Das waren mm. genau die Punkte, worum es ging. Und spannend war wirklich, das äh, möchte ich nochmal erwähnen: den Titel Bleibt nackt hatten wir ja vorher, bevor wir unseren, unsere Beziehungsherausforderungen hatten, hatten mm. wir den schon. Und yeah. haben uns dann unser Beziehungs-, was auch immer, Drama, unsere, unsere Beziehungssituation ist dann ja entstanden oder eskaliert oder wie auch immer. Und mit einmal merken wir ja, all der Schwede, genau darum geht's hm. Und was mir gerade so deutlich hm. wurde. Ich kriege gerade also, ja. Ja. <lacht> ja, das mhm. war halt krass, weil wir haben das vorher festgelegt und mit einmal merken wir, yo jetzt stecken wir ja mittendrin, unabhängig von irgendwelchen uns überlegten Themen, sondern ey, wir gerade, wir erleben es gerade und wir können das jetzt durchexerzieren und da durchgehen und euch daran teilhaben lassen, eigentlich ganz nice. Und was Mhm. mir eben noch so deutlich wurde, als du das beschriebst, diese kindlichen Muster, die sich bei uns melden, wenn wir so uns hinten angestellt fühlen, nicht reichend, nicht ausreichend, wie du sagtest, also entweder komplette Anpassung oder Verschmelzung, es gibt noch schwarz oder weiß, da an der Stelle wird mir so deutlich, was für eine unglaubliche Machtlosigkeit und für eine Handlungsunfähigkeit und eine Passivität und ein Opferdasein letztendlich ja dahinter steckt. Was wir als Kind ähm, erlebt haben, dass wir eben, dass unsere Meinung, die wir haben, scheinbar nicht wichtig ist, dass es nicht verhandelbar ist mit dem, was mir wichtig ist, dass ich das nicht einbringen kann, sondern dass ich mich dem nur fügen kann. Das wurde mir nochmal extrem deutlich und ähm, da in, genau in dieses Erwachsene zu gehen, in der Handlungsfähigkeit und in der Eigenverantwortung, Entscheidungsfähigkeit, das ist eine totale Ermächtigung, sich das gegenseitig offenlegen zu können, zu sagen, hey, Digga, das sind meine Mechanismen, die gerade bei mir richtig doll hochkommen. Ähm, derer bin ich mir gerade bewusst oder die, ich sehe sie gerade. Und dann im gleichen Atemzug zu merken, okay, und jetzt reden wir drüber und wir... wir können eben unsere individuelle Beziehung gestalten.
1: Genau. Ohne, genau.
2: ohne diese Handlungsunfähigkeit. des ähm, Und das ist auch wichtig, weil es gab in mir auch den Anteil, und das fällt mir auch ein Stück weit schwer, das auf den Tisch zu packen, Die Sebastian hat schon voll die Podcast-Erfahrung, der hat die Skills, der hat die Kontakte. Da ist natürlich auch eine gewisse ähm, Neediness bei, von meiner Seite gewesen, hm. dir gegenüber. Okay die dann wiederum dazu führt, nicht ganz sauber mir gegenüber zu sein und ähm, da sich selbst zu übergehen. Noch zu dem Muster des sowieso alles für Beziehung Tuns hinzu.
1: Was meinst du damit, nicht sauber? Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Ich kann noch nicht ganz
2: mich reinfühlen. Mit nicht nicht ganz sauber meine ich, ähm, wenn ich etwas tue, um zu. Wenn ich also eventuell eigene Bedürfnisse, eigene Sachen übergehe, über gar nicht wahrnehme, überspüre quasi, ähm, dann bin ich ja nicht ganz bei mir, weil ich irgendwie hm. glaube, ich müsste um, weil ich das, diesen wertvollen Kontakt okay. sonst ja. verliere. Und ich will das gar nicht darauf reduzieren, weil ich grundlegend ja das Muster habe, dass ich alles für Verbindung tue. Hm. Und ähm, weil, weil mir Verbindung so wichtig ist und ich das so brauche als Kind und das gemerkt habe, dass ich wenn ich dass ich dass da was für tun muss. Ja. Und was ja genau dazu führt, zu dieser Geschichte, okay, ich bin erst voll da, bin mega online oder mega involviert und energetisch ganz doll da. Und irgendwann ist das aber nicht mehr haltbar, dieses Level, weil ich mich damit selbst überfordere, mich übergehe. Mhm. Mhm. Und dann, absurd, Bestätigt sich ja auch wieder, ja, denn natürlich bricht dann, verändert sich die Beziehung oder diese Verbindung könnte dann wegbrechen, weil du hast ja auch was anderes erstmal geliefert bekommen von mir, ähm, als es wirklich gibt nachher. Natürlich ist das eine Enttäuschung. Und vielleicht auch äh, kann ja auch äh, durchaus zum Beziehungsabbruch führen. Und da habe ich mir meinen Kram wieder reinszeniert. <lacht> Spannend. Stimmt. Echt. Jetzt kann ich das besser nachvollziehen. Und ich danke dir fürs Teilen, dass du den Mut hattest, das hier auf den Tisch zu bringen,
1: wenn es dir so schwer gefallen ist. Weil ich denke, das ist tatsächlich, glaube ich, nochmal eine ganz, auch eine schöne Sache. Weil ich hatte ja gerade auch im Vorgespräch schon gesagt, dass ich so eine ganz tolle Energie von dir wahrgenommen habe, von von Kompetenz und von von verschiedenen Perspektiven halten, die du halt auch als Familienvater, wir haben über finanzielle Aspekte gesprochen, ja, als Familienvater hältst. Und da fühlte Mhm. ich mich so klein und dachte so: Boah, das ist, Christian, das ist so so ein Macher der hat einfach so viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen, Dann fühlte ich mich einfach kurz klein und inkompetent und jetzt ja. sprichst du davon, so habe ich das gehört, dass es irgendwie mhm. andersrum auch so ein bisschen war von ich habe jetzt eh die Erfahrung mehr mit dem Podcast, ja. dass es für dich so andersrum auch so war und genau. ah, das finde ich sehr berührend gerade einfach zu merken, wie wir einfach in Situationen manchmal erwischt werden von so einer Energie und einen, mhm. einen Teil sehen bei jemandem ja. und dann denken, das ist jetzt die Wahrheit und da boah, da zu bleiben und reinzuspüren zu sagen, pff, okay, mhm. Das ist jetzt nur ein Moment. Und vielleicht sogar nachzufragen und zu sagen, hey, wie ist denn das Gesamtbild? Wie kann ich das einordnen? Oder ja. einfach auch sich zu freuen, zu sagen, hey, ich finde es total schön. ich kann ich auch, es ist ja auch etwas, was wir in unserer Beziehung auch neben dem Podcast einfach schätzen, wie wir uns gegenseitig unterstützen und uns äh, konsultieren in Fragen, wo wir eben jeweils die Kompetenzen haben.
2: Ja. Und auch da wieder mit der Ausrichtung auf eine, ich würde es fast radikale Ehrlichkeit nennen,
1: hm. mit
2: einer bewussten Entscheidung zu sagen, hey, jo, wir gehen den Weg miteinander, aber wir gehen ihn nicht nach unseren alten Mustern, wo wir vielleicht etwas nicht sagen, aus Angst, dass der andere gekränkt, verletzt, was auch immer beleidigt sein könnte. Wenn es so ist, dann bitte, dann gehen wir auch damit. Ähm, aber eben seine Wahrheit zu sprechen, erst recht, wenn darum gebeten wurde und damit dann zu gehen und sich das anzuschauen und da zu schauen, okay, krass, wie schwer fällt es mir eigentlich konsequent und klar die Wahrheit auszusprechen und was macht das mit dem Gegenüber, wenn Mhm. eben nicht an erster Stelle dieses, ich tue alles für Verbindung und rede dir nach dem Mund, sag dir, was du hören möchtest und bin immer verfügbar. So, das ist ähm, und wie ich das gerade so sage, merke ich, wie geil, das ist ja der Shit, also die Beziehungsarbeit schlechthin und wie wertvoll, dass wir sie miteinander machen können. Hm. Ohne verliebt zu sein, ohne verheiratet zu sein, ohne Kinder zu haben, ohne irgendwas aus der freien Entscheidung ist, miteinander zu tun. Hm. Und ähm, das berührt mich gerade tatsächlich sehr und ich bin dir dafür sehr dankbar. Ja, das ist echt ein ich Geschenk. so, ja. ja. ist echt ein Geschenk.
1: Ich erinnere mich gerade an die Aussage von meinem Therapeuten, der mir hilft dabei auch in Situationen, in denen mein System in die Angst geht oder in die Beforderung geht mich dabei unterstützt zu spüren, dass ich im Hier und Jetzt weiter bin, dass mein Körper weiter sicher ist und dass ich dann diese Beweglichkeit weiter in meinem System haben kann mhm. und dass dieses diese Beweglichkeit eigentlich das ist, was lebensrettend ist, um es ein bisschen dramatisch auszudrücken, ja. weil ich nur genau dann, wenn ich weiter beweglich bin und in der Lage bin, ähm, ja zu fragen, zu kommunizieren, mh, im Kontakt zu bleiben. Das ist die Grundlage dafür, um neue, Verhand- neue Erlebnisse zu machen. Und gerade bei solchen ähm, Erlebnissen oder Mustern, die so dermaßen so stark in unser- uns drin war lange Zeit. Und Tatsache, mhm. dass wir jetzt hier sind, wo wir sind, spricht ja dafür, dass wir das schon ein bisschen aufgelöst haben. <lacht> genau diese intensive Energie führt eben zu dieser Starre. In dem wir ja. nichts mehr spüren. Und es mhm. hat sich ja auch so ein bisschen zu Beginn dieser Folge gezeigt, als wir beide nicht mehr wussten, ob, wir uns, ob du mich gefragt hast. Und ich meinte, du hast mich gefragt und du wusstest nicht mehr genau. Ich glaube, das war auch so auf eine Art und Weise so ein, so ein kleines Beispiel für so eine kleine Anspannung, die halt dazu führt, dass nicht alle Sinne wach sind. Ja. Und so ein, so ein Teil eben so taub ist. Und, und wenn das sozusagen, ähm, wenn wir uns das mal überlegen, wie häufig das passiert, dann doch in viel. Ja, in alltäglichen Situationen, wie häufig wir auf eine Art und Weise dissoziieren. ähm, Ja, oder auch wenn es nur ein
2: Tunnelblick ist, in Anführungsstrichen. Das ist dasselbe für mich, ja. Genau, dass ich einfach nicht mehr so ein großes Spektrum der Wahrnehmung habe für das, was eigentlich da ist, sondern den den Fokus so krass auf dieses vermeintliche Problem, auf die Herausforderung, auf die Gefahr, auf den Stress oder auf irgendwas lege. Ja.
1: ja. Was ich auch noch voll schön finde, was da drin steckt, ist, ähm, ich habe vorhin gehört, dass du davon gesprochen hast, auch dich zu übergehen bei dieser mhm. Besprechung, so dass du dich ganz sauber ähm, dich verhalten hast und da habe ich mir noch den Gedanken notiert, dieses Spektrum aus Übergehen uns steht auf der anderen Seite, dass der Medaille steht für mich äh, eine realistische Einschätzung von meinen Kompetenzen Ja. und das fand ich nochmal irgendwie interessant aufzugreifen, weil wir reden ja auf eine Art und Weise von Grenzen, Grenzen setzen und ich erlebe häufig in in Gesprächen oder in Workshops, vor allem mit Männern, dass wir nicht so gut sind, viele Männer nicht so gut sind, ihre Grenzen wirklich zu setzen, nicht so gut sind Mhm. wie Frauen, dass mehr und mehr für sich ähm, erarbeitet haben, in meiner Beobachtung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich sogar. Und wie wichtig es ist, tatsächlich klar zu sein mit meinen Grenzen und damit meine ich nicht nur, was will ich nicht, dass mir passiert, Mhm. sondern auch genau zu sagen, wo sind meine Grenzen, was meine Kapazität, meine Energie angeht und aber auf der anderen Seite auch zu wissen, ich kann das einfach nicht. Ich ich kann nicht so gut mit Geld umgehen Mhm. und wie du es beispielsweise im Vorgespräch mir gezeigt hast, das kann ich noch nicht. Oder du kannst noch nicht einen Podcast produzieren, so wie ich es halt Mhm. gelernt habe. Und dann aber auch an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich schätze das Wert, ich gehe nicht automatisch in eine Konkurrenzsituation, sondern ich schätze das Wert und bin auch in der Lage, das zu kommunizieren. Auch irgendwann zu sagen, in Situationen, die vielleicht deutlich mh, vulnerabler sind als zwischen Gespräch zwischen Freunden. Uns hört ja keiner zu gerade. Mhm. <lacht> ähm, realistisch einzuschätzen, zu sagen, ich kann das nicht. Und das finde ich persönlich unfassbar schwer. Naja,
2: das ist ich fand es äh, unfassbar schwer. Es verändert sich. Ja.
1: Aber ich, das ist so schwer, finde ich, zu sagen und das erlebe ich auch in meinem männlichen Umfeld, zu sagen, ich weiß nicht, wie das geht, ich kann das nicht.
2: Ja, und das ist ja, halt, also wenn ich dir so zuhöre, erscheint mir das so logisch. Ähm, dann ähm, das, was du beschreibst, was du dir wünscht, dass wir in der Lage sind, uns bewusst zu sein, wo wir stehen, was wir können, was wir wollen, was wir nicht wollen, das erfordert ja, dass wir mit uns sehr in Verbindung sind, bei uns mhm. spüren, uns erlauben, wahrzunehmen, was ist gerade da. Und wenn wir dann mal schauen, was ich vorhin angedeutet habe bei mir, dieses, diese, ähm, du hattest es als ähm, naja, entweder komplette Autonomie oder eben die Verschmelzung, die Symbiose beschrieben. Und ähm, die zwei Muster haben wir ja letztendlich und sie sind natürlich beide in uns angelegt und wir neigen dann zu einem mehr oder zu dem anderen. Aber ich kenne bei mir persönlich eben sehr diese Symbiose ähm, und wenn die nicht erfüllt wird, dann gibt es die krasse Autonomie. Aber dadurch bin ich ja die ganze Zeit in einem Nicht bei mir sein, sondern schaue ja, was braucht das Gegenüber, was muss ich dem Gegenüber liefern, was muss ich reingeben, um diese mhm. Verbindung zu bekommen. Und damit ja. bin ich einfach schon mal per se nicht bei mir und übergehe Voll. mich. Und wenn ich jetzt, jetzt, ich bin jetzt 41 und ähm, würde sagen, okay, ich bin seit, sagen wir sechs, sieben Jahren dabei, ernsthaft Stück für Stück zu verstehen, wie diese ganzen Muster mich steuern und wie ich funktioniere und überhaupt zu hinterfragen, was läuft da eigentlich. Und solange wir eben von diesen, nehmen wir jetzt mal den symbiotischen Gedanken, gesteuert sind und das als Hauptziel quasi ausagieren, sind wir die ganze Zeit nicht immer nur am Gucken und Schauen, was braucht mein Umfeld, was braucht mein Gegenüber. Mhm. Und ich bin nicht bei mir und übergehe mich dadurch automatisch. Und komme dann wieder in den, an den Punkt, irgendwann, scheiße, ich kann gar nicht mehr, ich bin so erschöpft, das Leben ist so anstrengend, was ich zweimal in meinem Leben erlebt habe, wo ich einfach komplett down war. Wie auch immer man das nennt, krasse Depression oder Burnout, wie auch immer, Krise. Mhm. Ähm, und dann zu merken, es funktioniert irgendwie nicht. Irgendwas geht nicht auf. Genau. Ja, und darüber, also ja. ja, über das Erkennen der eigenen Muster, Abhängigkeiten, vermeintlichen Bedürfnisse, immer mehr dahin zu kommen, was brauche ich eigentlich? Was, wer bin ich wirklich? Und ähm, dann kann ich langsam anfangen zu gucken, und wie möchte ich das leben? <lacht> wie, wie möchte was ist denn, wie sieht denn für mich Beziehung aus? Wie sieht für mich denn, wenn ich all das nicht mehr brauche, wenn ich diese Bestätigung nicht brauche, diese Symbiose nicht brauche, wenn ich die Bestätigung eben von außen nicht brauche, sondern eigentlich merke, okay, ich bin ja jetzt erwachsen, wie du es beschrieben hast, was dir an die Hand gegeben wurde, verdeutliche dir, dass du im Jetzt und hier, ich mache es über den Atem, dass ich merke, okay, ich atme seit 41 Jahren, der hat mich bisher also nicht im Stich gelassen, der ist immer da, mhm. an den kann ich mich immer wieder ein bisschen erinnern und fühlen und merke, okay, das ist jetzt, ich atme, ich bin nicht die Taubheit, ich bin nicht die Handlungsunfähigkeit, sondern ich atme und ich kann das entscheiden, dass ich atme. Und ähm, dann so ein das bisschen schon gesagt. Wieder, ja. gesagt. und dann zu merken, jo, ähm, eigentlich bin ich ja hier derjenige, der das alles in der Hand hat. Ob ich atme, ob ich nicht atme, ob ich starr da sitze oder nicht, ob ich aktiv werde oder nicht. Alles, was mich daran hindert, sind diese Ängste aus den Mustern heraus.
1: Leichter gesagt als verändert. Und ja, fühle ich Definitiv. total. Ja. Wir haben interessanterweise, wusste ich noch gar nicht, aber einen ähnlichen Zeit, Zeitraum an, an Entdeckungsreise zu uns selber hinter uns. Bei mir hat das auch so mit 31 angefangen und ich bin jetzt 38. Ja. Das ist also eine ähnliche Zeit, die wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und ähm, boah, ja, ich bei dieses Spüren, wirklich reinspüren, was da ist, was ich will, mhm. das klingt ja so naheliegend zu sagen, ja, dann spür doch einfach rein, was du willst. Und gleichzeitig mhm. will ich einfach auch mal das deutlich auf den Tisch legen, wie fucking schwer das sein kann ja. für Menschen, wenn die das nicht gelernt haben. Für Männer, wenn die das nicht gelernt haben, wenn du das nicht gelernt hast. Mhm. Mh, aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt nicht alle auseinandernehmen können und wollen, nicht gelernt hast, Mhm. dass deine Bedürfnisse relevant genug sind, dass du sie ausdrücken darfst und dass sie zumindest gehört werden und dann im Idealfall auch noch irgendwie erfüllt werden. Das ist so ein tiefsitzender Schmerz, so ein tiefsitzendes Problem, was sich in allerlei Hinsicht auslebt und was in unserer Gesellschaft Mhm. auf eine Art und Weise die Nicht-Existenz von dem wird ja kultiviert, in der Form, dass wir uns ständig ablenken und ständig die Gelegenheit bekommen, abgelenkt zu werden durch Konsum, mhm. durch Pornos, durch Frauen, durch Arbeit, Alkohol, durch Familie. Sport, durch Arbeit. All das ist ja eine ständige Einladung, eine Gelegenheit, nicht zu spüren. Mhm. Und es klingt so banal, aber ich will es einfach echt nochmal so deutlich ausdrücken. Das Wichtigste ist und der einzige Weg, und da meine ich wirklich der einzige Weg in Veränderung ist, ist zu lernen, zu spüren, was in mir drin ist und was ich gerade lebe Und das ist unfassbar und unangenehm, gerade bei den Bedürfnissen. Ich erkenne es immer noch, wenn ich irgendwie in einer Beziehung bin mit jemandem, mhm. und das mache ich nicht nur mit einer Frau, sondern das war ja auch mit dir mhm. in der Situation, als ich gemerkt habe, boah, das ist hier gerade echt unangenehm, ja. den Mut zu fassen, dir zu sagen, Christian, ich finde es richtig scheiße, mhm. dass das irgendwie gerade so läuft, wie wir es vorhin besprochen haben. Ich hatte echt Angst davor, weil ich halt dachte, okay, bin ich jetzt dramatisch, reagiere ich über, irgendwie sei doch mal cool, Sebastian, reguliere dich selber, was ist meine Autonomie? Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, so ein krasses Gedankenchaos, weil ich echt einfach, und letztendlich hatte ich Angst davor, das zu äußern. Und das kenne ich in vielen Situationen, wenn mir etwas wichtig ist, zu äußern, was ich möchte in dem Moment und auszuhalten, dass das zu einem Konflikt führt, ich werde besser drin und ich bin unfassbar dankbar dafür. Und dennoch mhm. ist das eine Sache, die ich echt in extremen Form kenne.
2: Ja, aber was für eine Dieses Angst steckt der da der denn grundsätzlich hinter? Du hast es gesagt, die Angst ist auszusprechen, aber da steckt ja noch eine andere Angst hinter.
1: Ach so, ja, die Angst der Abgelehntheit. Also die Angst, abgelehnt zu werden. So, Weil ja. ich natürlich Angst habe, wenn ich das ausspreche, dass du sagst, ja okay, danke, ich finde dich auch blöd, ciao. Dass dann halt genau. die Beziehung bricht. Und deswegen mhm. teilen wir natürlich etwas, dass wir beide sehr viel für Verbindung tun und auf Kosten mhm. eben von unseren eigenen Bedürfnissen.
2: Ja, genau. Ja, die Angst, alleine zu sein, die Angst verlassen zu werden. Genau. Welches ja eine einfach... Ich wollte das früher immer nicht... Ich habe immer gedacht, dieses, dieses Therapeutengelaber über das innere Kind und die frühe Kinder, das ist alles... Ja, scheiße, <lacht> es ist, ist aber so. Ja. Dass wenn wir als Kind, wo wir uns nicht selbst versorgen, nicht selbst schützen konnten, wenn wir da verlassen werden. Ja, ey, fuck, denn, denn erfrierst du, dann verhungerst du, dann stirbst du, dann wirst du halt von irgendjemandem anderen gemördert, weiß ich nicht. Dann stirbst du. Das ist also, eine dahinter steckt eine Todesangst. Und diese Muster genau. haben uns total gedient, haben uns ja gerettet, haben uns den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Der Punkt ist halt irgendwie, ähm, das ist spannend, verpassen wir ja scheinbar Oder es gibt in unserer Gesellschaft scheinbar keine Punkte der Initiation, wo diese Erfahrung Mhm. gemacht wird. Ich bin ein eigenständiges, für mich Verantwortung übernehmendes, selbstständig handeln könnenes Wesen. Mhm. Und ähm, das wird mir gerade wieder so deutlich an der Stelle, wo du es vorhin sagtest, unsere Gesellschaft belohnt ja eben genau das nicht, sondern die Gesellschaft belohnt, wenn du dich übergehst, wenn du möglichst viele Stunden arbeitest, ein fettes Auto fährst und Karriere machst, ja, aber ganz ehrlich, wer ist denn da bei sich? Ich ja. würde. Ne? Und wenn ich dann rüber switch zu, nennen wir es mal Initiationsritualen. Also ich habe jetzt einfach so die diese Vision Quest, die aus dem ähm, indigenen Bereich kommt. Mhm. Boah, diese Energie Indik- ich bin auch, also eigentlich würde ich sagen Indianer. Früher hätte ich Indianer gesagt, heute sagt man Indigene. Das fällt mir gar nicht. Das muss ich, noch mal, muss ich da gerade mal einwerfen, dass ich äh, merke, da be- bemühe ich mich äh, politisch korrekt zu sprechen und gleichzeitig. Sehr gut, faktisch. Das das schön, ab. dass du das machst. <lacht> <lacht> ähm, genau, dass da ähm, habe ich so Vor dieses allem Bild. Tatsächlich als
1: Ergänzung, Indigene ist ja nicht nur Indianer, sondern der Vision Quest ist ja auch in keltischen Traditionen ja, genau. verankert und die sind ja nicht mit dem Wort Indianer ähm,
2: Ganz klar, das merke ich auch immer wieder bei diesen, um kurz in diese Sache auszuschweifen. ähm, Letztendlich ist es so, dass egal wo wir sind und jede Kultur hatte verschiedene Rituale und äh, einen großen Kulturschatz, es ist aber tatsächlich so, dass von vielen die Überlieferungen fehlen und wir das Glück haben, dass die nordamerikanischen Ureinwohner eben noch sehr präsent sind und das noch sehr überliefert haben und wir anhand dessen Ideen bekommen können, wie wir es mhm. hier wieder reetablieren können. Ja, genau. Vielleicht so, gar nicht das eins zu eins kopiert, sondern eben mit dem Wissen, okay, keine Ahnung, hier lebten die Wikinger, die Kelten, die Germanen, wer auch immer. Ja, äh, Und die haben hier auch irgendwie ihren Kult gelebt. Und das, das noch mal dazu. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: nochmal zur Vervollständigung. Wir haben ja unsere Initial- Initiationsrituale, sind ja die Konfirmation und Kommunion im Wesentlichen in unserem Kulturkreis. Ne? Und die sind natürlich... Ähm, vielleicht zu so einer Visionssuche unfassbar abgeschwächt in der in meiner Wahrnehmung. So. Ja, also
2: bei mir hat aber sie jetzt. diesen Effekt, den, den ich mir davon verspreche, nicht gehabt, ganz klar. Kann ja. ich, ganz deutlich ich hatte sie sein. gar nicht, aber ja. Ich bin auch konfirmiert, ich habe mich konfirmieren lassen, weil man das so macht und weil es ein bisschen Kohle gab. es hatte mit Religion für mich <lacht> nichts zu tun, so ehrlich kann ich sein. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe als, ich weiß nicht in welchem Alter, aber ich würde sagen, vom Gefühl her eben irgendwie dieser Übergang zwischen Junge und Mann, was man auch körperlich und geschlechtsreife mäßig auch irgendwo festmachen kann. Zwischen, ich würde sagen, 12 und 15 irgendwo. So in der Range. Mhm. Wenn ich mir eine Vision Quest sprich, ähm, ich werde im Kreise der Männer ausgerichtet, vorbereitet, eingestimmt und gehe dann für ein paar Tage auf mich allein gestellt in die Wildnis. Mhm. Wo mir alle Ängste, alle Schatten all mein Mut, ähm, die ganze Bandbreite im Prinzip begegnet. Ich Todesangst erlebe und so weiter und so fort und auch wieder erlebe, ich kann mich daraus befreien, ich überlebe das, ich kann das. Mhm. Ähm, und dann wieder zu kommen und gefeiert zu werden im, äh, im Schulterschluss mit den Männern in dem Fall, ich reduziere das jetzt mal auf Männer, Frauen ist dann noch ein separates Thema, vielleicht schauen wir uns das auch nochmal an, aber erstmal diese Männergeschichte, das der kommt wieder mit den Erlebnissen aus, der ist wirklich durch Extreme gegangen, der hat nicht geschlafen, der hat Todesängste gehabt, der ist, hat gefroren, der hat sich vielleicht verletzt, der ist vielleicht einem wilden Tier begegnet, der, der ist wirklich ans Limit gekommen. Yeah. Was zu tiefen Eindrücken führt und zu einer Veränderung. Und dann wird er, und er kriegt Gänsehaut, wenn ich es erzähle, im Kreise der Männer feierlich wieder empfangen, die ihn die ganze Zeit in den Raum gehalten haben, die alle diesen Weg gegangen sind und ihn wirklich sehen, in dem, was hm. er gerade gegangen ist, und ihn dann wieder auffangen und feiern. Und was wenn ich das nur erzähle, dann kommen, kommen mir Gänsehaut, mir kommen Tränen in die Augen und ich merke, ja, ja krass, ähm, was für eine Kraft hat das, wenn wir es so machen würden? <lacht> was Absolut. macht das wie aufgerichtet wird dieser junge Mann als junger Mann, als gestandener Mann, seinen Weg anders gehen als und sich wirklich? Ja, es ähm, macht mir gerade sehr mhm. deutlich, wie wie kraftvoll diese Rituale sind und wie sie uns fehlen. Total, ich bin gerade total in
1: Verbindung mit meiner Visionssuche letztes Jahr.
2: Ja, erzähl und doch mal davon ein bisschen. Ich, ich könnte mir vorstellen, find, dass das die Menschen interessiert, wenn die Zeit das hergibt. Sonst müssen wir eine separate Folge davon machen. <lacht> ich habe
1: auch gerade gedacht, vielleicht ist das tatsächlich nochmal eine separate Folge. Aber was ja. ich auf jeden Fall sagen will, ist, dass die dass es für mich definitiv auch so einen, so einen Ruf gab. von. Ich habe gemerkt, dass ich mich total kindlich verhalten habe in vielerlei Hinsicht, vor allem in Beziehungen. Ja. Und letztendlich ist ja unser ganzes Leben sind Beziehungen. Insofern, ja, ich habe mich einfach häufig kindlich gefühlt und verhalten. Mhm. Und dieses Ritual, dieses Erlebnis hat für mich definitiv einen sehr, 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 sehr signifikanten Schalter umgelegt mhm. in dem Konzept von Selbstverantwortung, nicht dem Konzept, mhm. in dem Gefühl von Selbstverantwortung, in jeder Sekunde, in jeder Entscheidung zu spüren und wirklich zu verkörpern. Und mhm. Das ist letztendlich für mich wieder der Schulterschluss ja, zu dieser, zu dem mich fühlen, lernen und mich fühlen, lernen halt auch in extremen Situationen. Ähm, und extrem muss ja nicht unbedingt sein, dass ich irgendwie frierend gegen den Jaguar kämpfe, mhm. sondern es kann ja auch schon sein, dass ich einfach extrem konfrontiert werde mit mir selber. Und das ist ja die Idee von der Visionssuche, wie sie zumindest ja. in der Schule, wie ich sie gemacht habe, mhm. für, ähm, gelehrt wird dass wir einfach konfrontiert werden mit uns selber, was eben in dieser multivermeidenden und dauerbetäubenden Gesellschaftsform einfach nicht, nicht der Fall ist. Das ist so, da schließt sich der Kreis wieder für mich. Und ähm, es erfordert halt ganz viel Mut und Entschlossenheit zu sagen, ich will mich fühlen lernen. Mhm. Und ähm, ja, und gleichzeitig ist es... Ne, der
2: einzige Weg
1: hin zu mehr bewussterem und freierem Leben.
2: Ja, ja du hast es äh, weiter vorne im Gesprächsverlauf auch sehr deutlich und klar formuliert, dass es für dich wirklich, und das nochmal unterstrichen hast, der einzige Weg ist, du musst es fühlen, um es zu heilen. Also feel it to heal it. Äh, Punkt. Und da, mhm. ich bin da mittlerweile, früher hätte ich gesagt, hm, ah, heute stimme ich, da, stimme ich dir da absolut hundertprozentig zu und stehe da ganz klar hinter und ich lade Leute herzlich ein, die was anderes behaupten, ähm, Mhm. uns hier davon zu überzeugen und das mit uns auszutauschen und zu diskutieren. Aber ich glaube, ähm, das ist der einzige Weg. Tatsächlich es zu fühlen und damit ähm, fast wie zu entschärfen, zu entmachten, die Energie, die davon abgezogen wird, wieder zu uns zu holen.
1: Das Paradox an der Sache ist, dass, die, dass ich mir vorstellen kann, dass manche, wenn sie das hören, nicht wirklich wissen, was es bedeutet. Das war zumindest mein Leben. deswegen würde ich es nochmal teilen. Ja. kann ich auch so eine Haltung von, ich weiß es besser, sondern einfach nur, mhm. dass ich es selber eine Zeit lang nicht verstanden habe. Ich wusste einfach nicht, was es heißt, zu so fühlen. Ich habe natürlich weiß ich, ich weiß, wie es ist, dass es mir kalt ist, ich weiß, dass ich irgendwie, wie dass es, ist, wie traurig zu sein oder mich auf Sachen zu freuen. Aber ja. die, die, die Bandbreite, die Skala, die, die Grautöne, die dort in mir drin angelegt sind, die ich fühlen kann, die nachher auch eine Feinfühligkeit mit sich bringen für Situationen, für nonverbale Kommunikation, meine eigenen Grenzen und um dann natürlich auch andere wahrzunehmen. Das mhm. ist etwas, was ich ähm, nach und nach mehr und mehr erlebe und dankbar bin, das spüren zu lernen, weil das ist eigentlich genau der Unterschied zwischen <lacht> einem, ja, das ist die Voraussetzung für ein feinfühliges Miteinander in allen möglichen Beziehungen und ähm, mein Weg dahin waren alle möglichen Selbsterfahrungserlebnisse, therapeutische Erlebnisse Ähm, und ich bin immer wieder erstaunt, wie vielfältig das sein kann. Das geht ja wirklich von ich meine, das kann so extrem und kathartisch sein, wie, wie Breathwork, wie Atem. Das kann sehr feinfühlig sein, wie Contact-Improvisationstanz. Das kann, ähm, kann Übungen sein, wie ich stelle mich gegenüber mit einem anderen Menschen und guck mal, wie, wann es sich anfühlt, dass meine Grenze überschritten wird. Ähm, mhm. Und es gibt so viele Art und Weisen, die dafür da sind, das zu spüren. Und ähm, eine Sache mache ich auch selber in meinen man Cirkeln dass ich halt zu Beginn immer wieder frage, wie bist du da? Das machen wir ja auch. Ähm, wirklich zu spüren, wo fühle ich denn beispielsweise, ich habe Vorfreude, ich habe Nervosität. Mhm. Was heißt das eigentlich genau in meinem Körper, um einen Bezug wiederherzustellen? Ja.
2: ja, das ist spannend, denn ähm, ich habe bei mir immer wieder oder stelle bei mir immer wieder fest, wie wunderbar ich bei anderen fühlen kann, im Außen fühlen kann und das mhm. sehen und wahrnehmen kann und Leute begleiten kann, Räume halten kann, das ist alles ganz toll. Aber scheiße nochmal bei mir hinzufühlen, das kostet mich alle Kraft, mhm. allen Mut, alle überwinden von allem, was da ist. Und ähm, ist für mich immer wieder eine, eine riesen Herausforderung. Ähm, und ich habe mich selber immer mehr dabei beobachtet, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mit der Brio-Bahn gespielt habt, die haben Magnetkonnektoren für die Verbindung und wenn du den Falschraum, also wenn du den Plus und Plus aneinander hältst, dann glitschen die übereinander. Und Schönes Bild Wenn du gleich. also zwei gleichpolige Magneten <lacht> aneinander versuchst zu führen, dann, dann springen sie immer, du kriegst sie nicht so richtig in Kontakt und so fühlte sich das für mich an, wie mein System, wie ich, mich sehr erfolgreich um jeden Preis davon abhalte, bei mir im, im Jetzt zu fühlen in der Vergangenheit, in der Zukunft, beim Nachbarn, bei meiner Frau, bei dem, den ich begleite, egal. Meine Ahnenreihe, rauf und runter, alles, (lacht) aber bitte nicht bei mir. Und da zu landen, ist, kann ich ganz ehrlich sagen, die größte Challenge meines Lebens. Wirklich, wirklich bei mir zu sein, mit dem, was jetzt gerade ist, zu fühlen, damit zu sitzen, es auszuhalten. Und auch dann zu merken, und das, das ertappe ich mich auch immer wieder ganz häufig, wenn du zum Beispiel mir ein Kompliment machst und ich merke, eigentlich wäre jetzt einfach fühlen dran. Fühlen das, was ist, was es bei mir auslöst, löst es Scham aus, kann ich es nicht halten, macht mich das verlegen, möchte ich es relativieren, Das gleich wieder das Gehirn anspringt und am liebsten möchte ich, sage ich denn was dazu und rede gleich wieder. Reden ist eine Mega-Komfortzone. Denkt auch vom Fühlen ab. Mhm. Und da wirklich dann zu sitzen und einfach mal es wirken zu lassen. Nichts zu sagen. Ja, Das ist ähm, für mich die mega Herausforderung. Meine Lernaufgabe gerade. Mhm.
1: Und ich sehe dich in deinen Schritten, die du machst und in der Veränderung, die du machst, seit wir uns Anfang dieses Jahres kennengelernt haben und das will ich anerkennen und schätzen. Und das ist ein großes Geschenk, dass du das mit reinbringst, weil das auch die Grundlage ist dafür, dass wir jetzt hier heute da sitzen. Take this in.
2: (lacht) Ja, es einfach mal auszuhalten. Es sein zu lassen. Einfach mal zu bleiben. Ich habe gerade so ein Bild,
1: bei der Priobahn kam so auf, dass sich irgendwie der Kreis schließt im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen in diesem Bild und auch mit diesem Bild der, 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 der beiden Pole zurück äh. zu dem Eingangsthema und vielleicht als Angebot die Folge damit, das Gespräch abzurunden, ja. ähm, dass diese beiden diese Magnete, manchmal ist es so, dass wir uns ganz doll abstoßen und allein das ist eine, ein Geschenk hinzugucken und zu sagen, ach guck mal, das ist ja interessant. Da ist so viel Energie gerade da, die abgestoßen ist. Oder da ist so viel Energie da, die angezogen wird. Beides ist auf eine Art und Weise schön. Und der, We- der Wechsel von der einen Seite auf die andere Seite ist eigentlich das, was es, was es braucht. Und die Fähigkeit zu sagen, du lass mal umdrehen, ich brauche gerade ein bisschen Abstoßung. Du, ich lass mal umdrehen, ich brauche gerade ein bisschen
2: äh, Nähe und Kontakt. Wie ist es für dich? Und ja. als Ergänzung zu diesem Bild noch, kommt mir gerade noch so die Verdeutlichung davon Wahrscheinlich, abgesehen von der Magnetschwebebahn, wird es diesen Zustand, dass es keine Aufmerksamkeit braucht, dieses in Balance zu halten, den wird es nicht von alleine geben, den werden wir nicht erreichen, sondern es ist immer, es wird immer irgendwo driften wollen und immer irgendeine Bewegung drin sein, wo es wieder eine Ausrichtung und Fokus braucht, um zu sagen, hey, irgendwie rutschten die Magneten gerade hier darüber, was dürfen wir hier gerade beachten finde ich, find ich ganz ähm, spannend das Bild zu dem dass ich selbst äh, früher wirklich glaubte irgendwann läuft ist einfach alles gut alles klar mhm. Job ja. klar Beziehung klar Leben klar einfach klar also eigentlich und dann heute sage ich und dann bin ich auch wirklich fertig ähm, es sind immer Wellen es sind immer es ist alles hat Schwingung ob das das Wasser ist der Strom das Licht alles. Wir haben Jahreszeiten, wir haben Zyklen. Und ich habe ernsthaft geglaubt, mein Leben wird quasi nur noch linear verlaufen. Heute weiß ich, das einzig lineare oder gleichbleibende ist die Nulllinie, die Asystolie und das ist kein Zeichen von Lebendigkeit.
1: (lacht) Ja, wie schön, dass wir lebendig sind und dass wir den Wandel zelebrieren können. Danke für diesen schönen Start. Das war eine schöne Folge.
2: Ja, danke dir, Sebastian.
0: Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.